0: Надо экспериментировать. Это просто вызов для нас. Последние дрожжи, которые я использовал, просто взорвали мой мир. Слава богу, они взорвались, находясь в картонном ящике и в шкафу. Из зерна сбродившее что-то, это уже пиво. Главная боль будет сильная.
1: Пиво, пожалуйста Всем привет я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста» Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления Если вам нет 18, немедленно выключайте Вот такие правила, жесткие, соблюдать беспрекословно «Два пива, пожалуйста» Спонсор второго сезона – это хорошая компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения Например, «Соло Тирекс», «Викинг» и «Дингеманс», «Дрожжи», «Ферментис» А еще строит заводы европейского бренда ZipTech «Под ключ» Два пива, пожалуйста. Герой этого выпуска Денис Волков, как вы уже поняли, домашний пивовар, умеющий в каламбуру на латыни. Автор канала Дэнс Хумулус Лупулус. Привет. Совершенно
0: верно, привет.
1: Давай начнем с самого начала. Как ты стал домашним пивоваром и мечтаешь ли ты когда-нибудь стать промышленником?
0: Я захотел варить пиво после того, как первый раз съездил в Прагу в 2009 году. И тогда я в Страговском монастыре в пивоварне попробовал первый раз IPA. Неожиданно в Праге, в Чехии попробовать свой первый IPA.
1: Вот это поворот.
0: Когда я первый раз сделал глоток, я помню эти ощущения. У меня пошли буквально мурашки по спине. И мне этот вкус так понравился, что я подумал, надо варить пиво. Очень понравился запах пивоварни, потому что ты приходишь к бару и чувствуешь, затирается солото хлебушком пахло, и, конечно, я влюбился в этот аромат. И только потом, в 2015 году, поднакопив каких-то знаний и небольшой бюджет, я купил себе автоматическую пивоварню «Грейнфазер», два ведра пластиковых, и через полгода купил себе холодильник. И начал уже варить, как мне тогда казалось, сознанием дела.
1: Плох тот домашний, который не мечтает открыть собственную пивоварню?
0: Нет, я не думаю, что плох, но мне не хочется. У меня есть работа, которая позволяет мне зарабатывать. И не хочу еще одно свое хобби превращать в коммерцию.
1: У тебя что было в школе по физике
0: и химии? Так, ну, Ой, я не хочу отвечать на вопрос. Трайбан, наверное. Трайбан, Трай-бан наверное. Да.
1: Так, а какое образование? Выше. Мне кажется, я какой-то
0: я менеджер. там. Учился я в университете культуры, но на менеджменте. —
1: Это получается, что ты где-то зарабатываешь деньги и тратишь все на пиво? —
0: Да, да. Семья страдает. — Сколько денег
1: уходит на хобби, так, если плюс-минус лапать? —
0: Ну, наверное, процентов 20 бюджета улетает. —
1: Ну Напряглись оба. Давай немножко разрядим обстановку. Вопрос от канадца. —
0: Здравствуйте, Денис. Ходят слухи, что Волковская пивоварня была названа в вашу честь. Расскажите поподробнее ту историю. Планируете ли вы стать генеральным директором этой пивоварни? Спасибо. Я никакого отношения, кроме того, что они называются так же, как моя фамилия звучит, не имею. Очень люблю пиво IPA Волковская, Думаю, что за те деньги, за которые оно продается, лучшего на рынке не купить. Вот. То есть я поклонник.
1: Но тебе не кажется, что это немножко лотерея всегда? Иногда везет, иногда нет.
0: В основном всегда связано. Я покупаю пиво. Иногда в волковской IPA ловится такой аромат земляничный. Мне он очень нравится. Я не знаю, косяк это или нет. В некоторых партиях он есть, в некоторых нет. Но я просто стараюсь брать свежее, чтобы не больше месяца было бутылочки.
1: Ты сказал «Грейнфазер» на 35 литров. Это единственное, что я сейчас пока выловил из ответа на самый первый вопрос. Расскажи вообще про все свое домашнее оборудование и насколько быстро ты оброс до того состояния, когда понял, что уже и ставить-то некуда. Или еще все впереди? Может, у тебя свободных углов много?
0: Определенно все впереди. Есть куда поставить. Есть дом за городом. Там можно еще развивать. Удивительное дело. Обрастал я долго, обрастал я, наверное... Да я до сих пор обрастаю, как вы и мы все. Что-то докупишь интересное, чтобы попробовать. Варю я на пивоварне Грейфазер уже очень давно. У меня нет никаких потребностей купить себе пивоварню побольше. Партию 20 литров под кек 19-литровый меня вполне устраивает, потому что очень много экспериментов, очень много стилей. Какие-то получаются, какие-то вообще не получаются. И несколько холодильников у меня, потому что в одном холодильнике сбраживается, в другом холодильнике... Я храню кеги, разливаю исключительно, стараюсь пить с крана, потому что в бутылке и долго, и сложно разливать.
1: Ты не думал о том, чтобы написать какой-то сборник ошибки, которые я совершил, которые вам не нужно совершать? Много было ошибок вообще?
0: Ну, у меня классические. У меня были все ошибки. У меня и прокисало, и бутылки взрывались. То есть все, что можно было сделать, не так я делал. При том, что самое интересное, как бы обладая некими знаниями, все равно опыт бьет, конечно. На грабли наступало не раз. Самое страшное. Это взрыв бутылок Я делал какое-то темное пиво с вишней Причем я ее вроде даже пастеризовал Но все равно что-то пошло не так Слава богу, они взорвались Находясь в картонном ящике И в шкафу с вещами Жена, слава богу, не убила Потому что разорвало очень аккуратно дно Шуба у бутылок. пострадали? Слава богу, нет Вырвало дно у бутылок И в основном пол пострадал
1: Какие девайсы ты считаешь полезными Какие бесполезными А какие просто незаменимыми Есть какой-то у тебя там список Вот купленный чем то не пользуешься и думаешь, зачем я деньги выкинул
0: на это? Есть, конечно, много железок накопило, каких-то краников, которые непонятно зачем были куплены, но в итоге все равно, когда что-то придумываешь, какую-нибудь новую кастрюльку, все равно все идет в дело. Из ненужного... Девайс, который э, меряет Плотность э, и передает данные По Wi-Fi, это сейчас не нужно А когда я первый раз э, собрал Это я об айшпинделе говорю Электронный аэрометр, он замеряет Плотность, температуру и можно смотреть За процессом брожения Сейчас он мне не нужен, но Было очень интересно мониторить, как разные Дрожжи сбраживают пиво Как меняется температура, мониторить Интересно, сейчас уже не интересно Не пользуюсь им, мне я, даже, же история, я даже Их собирал, продавал и мне, мне, кстати, было очень интересно собирать их и продавать, потому что пивоварение научило очень многому разному. Я и раньше не умел обращаться с электроникой, а чтобы сделать айшпиндель, надо научиться паять хотя бы. И это было интересно познавая пивоварение, еще познаешь какие-то сторонние науки, и когда наигрываешься с ними, вот как у меня с айшпиделем произошло, мне уже перестало быть интересным паять. Сейчас мне есть интерес собрать именно пивоварню на предмет, как у американцев система Хермс, когда три кастрюли, либо две кастрюли. Вот мне интересно собрать именно руками свою пивоварню и сварить на ней. Слушай, давай блиц маленький. Ну, про айшпиндел я уже
1: понял. Манометр на бутылку есть в хозяйстве?
0: Манометр на Бутылку, не знаю, что это такое. Дичь какая-то, да. У меня есть. Уловитель
1: дрожей на пластиковую нет, бутылку. Не у было. тебя
0: есть? Никогда не было. Это я тоже считаю бесполезным. Тоже нет.
1: Поплавок и трубка для Корнелю Скега.
0: О, это отличная тема.
1: Хоп Спайдер, корзина для хмеля на борт, кто не знает.
0: Есть, но не пользуюсь, потому что когда на кипячение бросаешь хмель, там явно не кипит так сильно. Можно это исправлять, опуская туда шланг и запуская насос. Но опять же, если как-то я не уследил и начало сусло из корзины, все равно выливаться в общий котел и особо смысла нет. Может быть, задавать туда какую-нибудь кожуру или еще что-то. Возможно, для хоп Спайдера есть место, если варится пиво с небольшим количеством количеством хмеля, и вы планируете долго потом сусло охлаждать. Тогда у вас есть возможность вытащить хобспайдер с содержимым хмеля, и у вас горечь не будет вырабатываться, пока вы остужаете. Я не пользуюсь хопспайдером. Делительная воронка есть? Делительная вор... Нет, просто воронка
1: есть. Делительной нет. Но... Делительная воронка. USB камера для микроскопа
0: есть? Есть. С микроскопом вообще замечательная история. Я хотел микроскоп, но семья уже не хотела, чтобы я какие-то в-, в этом месяце очередные девайсы покупал, но я уболтал, что дочке будет полезно понаблюдать за окружающим миром. И вот в виде подарка mm-hmm. дочери я, я так какой, корыстно а? да, вот приобрел. Неопреновый приобрел.
1: чехол наварочник. У тебя
0: есть? Неопреновый чехол, да, есть. Есть. Очень
1: помогает, когда на улице варишь. Так, про умный гидрозатвор ты сказал, вроде бы, но ну, это цифровой ариометр И туда же, наверное, да?
0: Ну, гидрозатвор не, не пользовался им, не могу ничего про него сказать.
1: Ага. Я тебе должен сказать большое спасибо за идею фильтровать пиво через проточный фильтр для воды.
0: Ну, это, кстати, не моя идея. У меня достаточно мало идей. Я в основном черпаю где-то на зарубежных источниках, перевожу и обязательно автора указываю. Ну, ладно скромничать-то,
1: но я же хочу тебя похвалить, потому что у тебя это в блоге написано, я у тебя это нашел. Откуда ты это черпаешь? Это, конечно, интересно. Я догадываюсь, что не все ты сам выдумываешь. Но, тем не менее, ребят, если кто-то не подписан на блог Дэна и на телеграм-канал, еще есть время исправиться, потому что там действительно есть какие-то штуки, которые в других местах не найдешь. Ну, правда, интересно. Собираюсь вот собрать конденсатор пара.
0: Ой, это вообще отличная штука. Это Вот это вообще замечательная вещь, без которой я не знаю, как я раньше варил, потому что вот вода я до текла. Да. Особенно зимой вода текла по стеклам. Это было ужасно.
1: А что еще новенького есть, о чем ты не написал в блоге, может быть?
0: Мне кажется... Сразу расскажу? Сразу расскажу, да. Так,
1: у тебя пластиковые бродилки для сухого охмеления, я видел. Вопрос Совершенно вот верно. в чем. Отмываются или они пахнут потом всем хмелем, который ты в них когда-либо забрасывал?
0: В отличие от обычного белого ведра, там, видимо, какой-то другой пластик, они не пахнут. Когда я сбраживал какие-нибудь фармхаусы, боясь, что там останутся какие-то дрожжи, которые мне потом все в ноль сбродят, я споласкиваю их хлоркой, раствором хлорки. И после этого, конечно, они, даже ведра, мне кажется, после хлорки уже не пахнут.
1: Давай дадим слово Станиславу, который прислал вопрос так же, как это сделал и канадец, и еще несколько человек.
0: «Привет, Дэн. Перфекционизм для тебя – это твой враг, твой друг». Или это вообще не про тебя? Это я, я такой есть, и мне приходится с этим жить. Оно мне и помогает, и иногда портит. Портит в том плане, что иногда нужно лечь спать и там делать какие-то другие посторонние дела, там семьей заняться, а вот у меня что-то не получается, мне нужно доделать, и иногда неприятно. Но мне нравятся результаты того, что потом получается.
1: Шесть лет ты уже занимаешься этим? Чуть больше, ну да. Чуть больше. Сколько сортов и стилей ты сварил за это время?
0: Не считал. Наверное, проще сказать, чего я не варил. Я не варил долгое пиво ламбики, всякие дикие старта. Не интересует или просто... Интересует, интересует, просто... А есть что-то, что не два интересует? Года. есть, смузи не интересуют. всякие пасты новомодные, козы томатные не очень интересуют.
1: Два вопроса от э, пользователя с ником Уру.
0: Денис, привет. Что было сложнее всего сварить дома и не пробовал ли ты себя в коммерческих варках... Можно ли где-то попробовать твое пиво? Любое пиво, которое ты варишь первый раз, его сложно сварить. Попадаешь с третьей варки. Если повезет, вот я лично попадаю с третьей варки, корректирую горечь, ароматику, довожу до того состояния, чтобы мне более-менее было нормально. Поэтому любое новое пиво тяжело сварить. Причем совершенно рандомно у разных пивоваров получается какое-то пиво лучше, чем другое. Вот просто вот рука лежит. Вот у меня реже всего хуже получается стаут. Вот они все время выходят нормальными. Ничего не могу про них плохого сказать. Бельгия нормальная получается, потому что там, видимо, дрожжи все тоже забивают, и достаточно неплохо оно у меня получается. Есть такой пиво, которое ну и дурак сварит? Какое это пиво? Ну, мне кажется, это сильно охмеленное пиво, потому что оно прощает всякие косяки. Нет, проще всего сварить нормальное пиво. Нормально, когда ты пьешь, ну, пиво и пиво, а вот такое, чтобы от него мурашки побежали, такое в любом случае сложно сварить. От Трихауса, НИПу, конечно, так вот тяжело будет. Давай еще Руслану
1: дадим слово, но ты частично уже ответил на его вопрос...
0: Привет, Дэн, как повелось? В некоторых кругах Узких биттер это не пиво. ладно, пусть будет это мемом. А что в твоем понимании, какой стиль пива? Не пиво.
1: Ну тут надо продолжить. Томатная газешка, рад для Нет, что нет там это все. Есть?
0: Нет, мы тогда говорили о том, что мне не нравится. А я не могу сказать, что это не пиво. Но ну, все-таки из зерна сбродившие что-то, это уже пиво. Что туда нальют это уже вопрос вкусовщины. Мне не нравится, но не могу сказать, что это не пиво. А кисляки ты вообще не варил дома? Варил, варил, мне нравится. Ну, те, которые быстро, вот берлинер, он там, mm-hmm. я полгода, конечно, выдерживал, но это тот кисляк, который можно сварить летом и замечательно соком попивать. И его, кстати, любят в основном очень девушки, потому что они такие пробуют и говорят, о, боже мой, да это же не пиво, это, это замечательно, как сухое шампанское. Я говорю, да, да. Брюд. Да, да.
1: Расскажи, пожалуйста, вот о чем. Про конкурсы домашних пивоваров. Боль Боль. В каких участвовал? Какие были результаты? Я участвовал
0: только в Мирбире раза 3-4, и каждый раз это я входил в десятку, там, шестое-десятое, шестое-десятое. В Брюкоме тоже шестое, пару раз в Мирбирах тоже шестое. В Мирбир, как конкурс проходит, там уже известны оценки, но люди приходят на дегустацию, и на дегустациях мое пиво быстро заканчивалось у меня. Вроде как проливалось хорошо, но по факту я всегда был где-то непонятно где. Что чувствовал? Обидно, обидно. Обидно, конечно, обидно, обидно,
1: да Обижался на членов жюри? На себя, персонально. на себя
0: нет? по большей части думаю, Почему же я не могу сварить хорошее пиво? Вроде так стараюсь Насчет конкурса Мирбира, конечно Пару раз были странные случаи Когда кто-то с коммерции приходил То есть к организации тоже есть вопросы
1: Трудно все организовать, мне кажется, чтобы прямо и Мышь не проскочила Трудно, Кто-нибудь? трудно, нет, трудно. Нет, да, попробует.
0: И э, самое обидное, наверное, что Нет инструмента контроля До того, как ставят оценку пиву То есть некоторое пиво было откровенно кислые, то есть испорченные, его или бы уже вылетели или и в другом никого, да. стиле. То есть непонятно, как его вообще оценивать. Я бы вообще не допускал таких людей. Мы, когда собирались с домашними пивоварами, в Москве была такая большая тусовка, пытались что-то организовать, думали и про конкурсы какие-то свои, но это все тяжело, и время отнимает, и не было кого-то, кто мог бы взять на себя всю организацию. И мы обсуждали эти моменты, что было бы здорово, чтобы пиво проходило, какой-то отбор на этапе до того, как оценки жюри будут ставить, чтобы откровенно какие-то провальные варианты просто не доходили.
1: Будешь что-то выставлять в этом году?
0: Нет, не буду уже.
1: Все, надоело? Надо устал.
0: И устал, и э, друзья, и семья очень быстро выпивают пиво. То есть, э, вот ну, кто-то задавал вопрос, где можно попробовать мое пиво. Его можно попробовать у меня дома. Удобно. Адрес? Э, адрес, адрес. Если мне в личные сообщения кто-то напишет. Договоритесь, да, короче. редко, да, редко отправляю, потому что это целая история. Разлить, потом я буду волноваться. Я не знаю, что дойдет до вас, то ли пиво, которое я лью с крана. Для меня это очень важно, потому что... Может, там, потеря газации, или, не дай бог, еще что-то с пивом случится, там, заразиться или его в тепле будут вести. Ты
1: топишь за технологичное домашнее пивоварение?
0: Абсолютно верно.
1: Домашка априори хуже магазинного пива с точки зрения качества?
0: Тут и магазины может быть плохое. Любое пиво, если соблюдать технологию, делай то, что ты запланировал, а не то, что получится, хотя тут тоже есть свои «но». Я думаю, что, конечно, домашнее пиво пиво в массе своей, наверное, уступает по качеству магазинному пиву. Большая часть людей не имеет возможности или не хотят углубляться в подробности того, как сделать нормальное пиво вкусным. А нормальное пиво, это все, что угодно, его можно выпить. Ну, нормально. Пиво и пиво. Отлично пойдет. Дайте еще.
1: Вкус и качество для тебя рядом, или это может быть совсем далеко друг от друга?
0: Если так делить, качественное, вкусное. Ну, допустим, Бельгия, она может быть вкусной, но не качественной в каком плане, что там много высших специалистов. А так вообще, ну, как правило, наверное, качественное, оно и должно быть вкусным. Я не думаю, что что-то невкусное может быть качественным.
1: Интересная точка зрения. Ну и хорошо, что она есть, потому что по-разному отвечают на этот вопрос. Ты начал немножко говорить о том, как домашние относятся к твоему хобби. Я хочу чуть побольше об этом тебя расспросить. Вот жена тебя терпит или она участвует и помогает, и там только ты там где-то что-нибудь шмякнул, шлепнул, она быстрее с тряпочкой
0: бежит? Участвует и помогает. Ей, участвует. да, ей, ей большое спасибо. Я работаю дома. Иногда я запланирую варку, а нужно что-то по работе что срочно сделать или на совещание уйти, и я прошу ее... Там дальше доследить, она О. знает, как что-то сделать. То есть, если
1: что, она и прикрыть тебя может в этом нелегком, неравном бою с варочным твоим. Да,
0: варки очень часто начинаются так, что мою жену зовут Юлия, она, она начинает отмерять соли, я распечатанную рецепт вдаю и прихожу, когда уже <laughs> на молод солод, в вымеренный хмель. Удобно ты
1: устроился, я тебе хочу сказать,
0: да? Это бывает не всегда, но бывает, то есть помощь, ну и пиво она любит, и вообще вся семья любит.
1: Ну вот Роман в продолжении задает вопрос. Денис, привет. Как ты защищаешь краны своего кизера от своих домочадцев? Дочь еще не пытается слить твой освежающий блонд с одного из кранов?
0: Дочь э, умеет хорошо наливать пиво с крана.
1: Уже без работы не останется, чувствуете с как? С
0: красивой пеной. Сколько лет дочери? Старший 6, младший 3. Если она видит, что я иду с кружкой наливать, она бежит вперед меня, лишает меня части удовольствия питья пива, это налить его из крана. Никак не защищаю. Вообще самый страшный враг крана это я сам. Я многое пробовал. Я и отключал кеги, уносил их, но все равно иногда, когда хочется выпить пиво, я все равно иду там на балкон, достаю кегу, обратно ее ставлю, подключаю. Это не спасает. Ничего не спасает, только пустая кега спасает.
1: Какой сырье ты используешь? И лично ты, как пивовар, зависишь от импорта, или ты можешь сварить из чего угодно сейчас?
0: Я тебе принес стаут, я его варил раньше на Симпсоне. Конечно, разница есть. Какие-то сорта не сильно зависят, придется немножко перестраиваться. и Это касается солода, потому что импорта, видимо, не будет. И не знаю пока, как варить битры. Я еще ни разу не варил битер на курском «Вкусный». На «Симпсоне» как-то было вкуснее, но это не значит, что солод в этом виноват, очень много факторов могло сыграть, но, конечно, солод ароматней. Вот по «Стауту» могу сказать, что ну не то, надо экспериментировать, это просто вызов для нас, нужно искать новые ингредиенты, это не значит, что все будет плохо.
1: Ну вот, кстати, спонсор подкаста, компания ZipService, уверяет, что не только не сократила ассортимент ввозимого сырья, но еще и увеличила объемы.
0: Ну вот я точно знаю, что Simpson они не торгуют, и для всех тех, кто варит аутентичную Англию, это, конечно, неприятно, но посмотрим.
1: Короче, за подробностями, если вдруг что-то надо от ZipService на сайт zip24.ru, где берешь дрожжи? Расскажи об этом.
0: Раньше, лет пять назад, дрожжами обменивались в основном пивовары жидкими дрожжами. Сначала я начинал варить на сухих, на мангрувах, потом ферментис, потом стали, говорит, вот попробуй жидкие, разные штаммы мне приносить, стал пробовать жидкие, как раз я увлекся всяким ароматным пивом, аромат от дрожжей, где идет это Бельгия, Англия, и, конечно, мое личное мнение, что аромата жидкие дрожжи дают больше. Сейчас, слава богу, стали открываться лаборатории, какие и никакие, разные отзывы от них, кому нравится, кому не нравится, но самое главное, что если раньше мы покупали за границей, я, вот у меня есть 10 каких-то рабочих штаммов, что достаточно много на самом деле, я практиковал, заказывал их за рубежом, они приезжали в коробочке с криопротектором, и я сделал посев на уклоны, и забот не знал. В общем-то, я сейчас не знаю забот, потому что большая коллекция дрожжей хранится не только у домашних пивоваров, а у некоторых там огромное количество штаммов. По всем показателям, как вот проверить, тот штамм или не тот, нужно с пива на них сбродить, если они по своим характеристикам, по атониации, флокуляции, по органолептике соответствуют описанию, то значит штамм сильно не мутировал, и можно продолжать с ним работать. А сейчас пробую дрожжи жидкие от разных наших лабораторий, и пока у меня очень радостный опыт от использования. Последние дрожжи, которые я использовал, просто взорвали мой мир. Это квейки Осло. Это возможность для тех, у кого нет холодильника, хотя он все равно нужен в производстве, получить пиво с профилем аля Лагер», с чистым профилем, такое простое пиво, что называется. Очень часто спрашивают, дайте рецепт простого пива. Вот если разговаривать о простом пиве, то на Осло получается простое пиво. Евролагер такой он. Даже
1: я заинтересовался. Приехали вчера две. Надо ли заморачиваться домашними жидкими дрожжами? Или все-таки можно как-то обходиться с сухими?
0: Можно, конечно, сухими обходиться. Здесь вопрос к человеку. Хочет ли он... Всегда можно делать свой продукт, пиво и вообще себя. Все лучше и лучше и лучше. И нету предела для совершенства. Я бы попробовал обязательно. Особенно, если кто-то варит что-то ароматное. А у нас люди очень любят варить... Не люблю это слово, не буду произносить. Любят варить вайцены, пшеничное пиво. И там, конечно, последнее, что я пробовал, это серия лалимандов. Для пшеничного пива мне не очень понравился. Аромат был слабый. Никаких бананов. И Экспериментировал на двух разных температурах, на низких и на средних, на 19 градусах изображивал и на 21 градус Цельсия изображивал. Вот одинаковый пиво получился. Потом взял Вайштефаны, получил на 19 градусов огромное количество бананов и был счастлив, рад. Обратно возвращаться не хочу.
1: Вопрос задает Константин. Денис,
0: скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько разумно в домашнем пивоварении по нескольку раз использовать дрожжи? Это абсолютно разумно, потому что это замечательный способ сэкономить на дрожжах. Единственное, что надо хорошо соблюдать технологии, знать, как это правильно сделать, и тогда это будет безопасно. Более того, многие пивоварни повторно используют дрожжи, и даже дрожжи могут показать себя как-то интереснее в других генерациях. Я редко это сам делаю. На Осло у меня был такой опыт, потому что мне Осло делают пиво за 3-4 дня, и я подумал, о, уже отбродило, сделаю еще пиво. И прям забросил осадок, что я сделал вообще... вообще первый раз в жизни, (свеч) и замечательно, второе пиво тоже получилось.
1: Псевдолагер — это пиво будущего, по-твоему? Но если это круто сокращает сроки, а значит это сокращает косты, все больше и больше экономических выгод от этого, не получится ли так, что в 34 на 70 там и все остальные прекрасные лагерные штаммы уйдут в неизвестность, а будет кругом только пиво на Осло сварено?
0: Я знаю, что говорят о нестабильности этого штамма, что со временем пиво может очень сильно изменяться. Я это не смог проверить, потому что по Маленькие вот сейчас ты меня быстро. пугаешь,
1: потому что то, что я заказал, приехал из Саранска. Кто там следил за их стабильностью?
0: Нет, пиво именно сброженное. То а, есть месяц оно такое, а через месяц оно начинает тусклеть, как, mm-hmm. меня, как мне описывали. Но оно при этом замечательное. Не знаю, что с ним может произойти. Да, я думаю, что, возможно, это пиво будущего, что будут сбраживать на Осло. Единственное, о чем я подозреваю, думаю, что все-таки такие высокие температуры должны отражаться в высших спиртах. То есть главное... Главная боль будет сильная. Абсолютно точно могу сказать, что лагерь, сброженный по классической схеме в холоде, он даже не пенит так сильно, как осло. То есть можно выпить 4 кружки за обедом, встать и даже легкого опьянения какого-нибудь. Ну, 4 кружки такие 0,4.
1: Довольно долго мы разговариваем, а ты еще ни разу не сказал слово «фертек». У меня ощущение, что тебе там платят за амбассадорство, поскольку ты очень досконально раскладываешь по полочкам, что там, как там, какие штаммы, куда, чего, и, в общем-то, выглядит как витрина маленькой лаборатории подпольной. На самом деле очень большой проект. Вот как ты относишься к их Робингудскому немножко, назову это так деликатно, подходу к ведению дел? И есть ли, на твой взгляд, какие-то интеллектуальные права на дрожжевые штаммы?
0: Я об этом не задумывался, о том, что есть некая этика. Просто я об этом не задумывался. Я был как потребитель рад тому, что в РФ появились штаммы. Я не исключаю возможности, что за рубежом тоже, когда расположились лаборатории, там произошло все точно так же. Как просочилась информация, что у White Labs'а такой-то штамп, это аналог у такого-то штампа у Воиста, мне непонятно. Но, наверное, таким же путем люди пробовали, потом общались, и как-то информация вытекала. А, то есть по поводу этических соображений ничего не могу сказать, не копал эту тему. Если бы мою интеллектуальную собственность украли, мне было бы, конечно, неприятно, вот это сейчас задумываюсь. Но как потребитель дрожжей, тем более сейчас для нас покупка из-за рубежа очень затрудняется, не то слово. Если раньше можно было спокойно себе все это покупать, и по факту, если купишь 10 штаммов, то это превращалось в цену жидких дрожжей из Мирбира, то сейчас это остается... Но там чем больше
1: посылка, тем больше риск, потому что все это доверить тоже одному известному логистическому, назовем это так, учреждению на территории Российской Федерации, которое любит хранить посылки под палящим солнцем, не своевременно присылать извещения и так далее. Риск такой существовал, а сейчас и заплатить-то невозможно, к сожалению. Ты не амбассадор. Я правильно понимаю?
0: Нет, я не амбассадор. Еще мне рассказывают про то, что Uber Machines, я амбассадор. Я с радостью, предложите мне кто-нибудь. Еще я могу быть амбассадором Шиваки, потому что когда я написал статью о Кегераторе, о Кизере, мне 8 человек написали, что они купили, вот только 8 случаев, я знаю, а потом просто модель пропала из продажи. Да, Ее, я, видимо, я искал,
1: подтверждаю. Ее просто, Вы
0: выкупили. Вот кому писать, типа, ребят, смотрите, я могу продавать морозильники.
1: Какой ли литературой пользуешься? Какая любимая книга по пивоварению? Вообще бумага это или цифра?
0: Цифру тяжело очень читать. По пивоварению любимая книга. На самом деле, наверное, их много. Мне очень нравится серия «Дрожжи, вода, хмель, солод». Там разные авторы. Я ее читал сначала в PDF, но это тяжело. Все время что-то забываешь и, конечно, приятно в руках что-то держать. Недавно совершенно чудом кто-то продавал их, и я купил оторвал. да. Понятно. Любимая книга...
1: Есть какая-то Библия пивовара для тебя? Как это можно было бы сформулировать?
0: Нет, такой прям Библии нет. Я постоянно меняю какие-то свои взгляды. Сначала я делал что-то так, потом почитал другого, начал делать так. Пока еще в становлении мой мозг пивовара. А что
1: посоветуешь почитать тем, кто только-только собирается заняться, чтобы прям в сжатые сроки понять хотя бы принципиальные какие-то моменты и не накосячить на первой варке.
0: Джона Палмера, перевод «Искусство домашнего пивоварения», по-моему, книга называется, к сожалению. У нас она издана, перевод только первого издания, а там уже было переиздано несколько изданий, и что-то он там поправил, допустим, про вторичное брожение. Он написал, что нет, мы тогда были молодыми, не нужно это делать, это пиво только повредит. Он там писал про дезинфекцию йодом, или в какой-то статье, только он имел в виду средство йодафор Йод просто в составе этого средства. Нас просто перевели как йод, и все стали йодом дезинфицировать. То есть так, какие-то такие же с пометками. Я порекомендовал бы, но с пометками. Опасно, Вообще, конечно, опасно. здорово, если ты знаешь английский язык, потому что огромное количество информации на Ютьюбе, на Homebrew Talk, там просто можно зависать. Подкасты замечательные. Вот я очень много слушал. Брэд Смит, по-моему, его зовут. Это создатель Бир Смита. И у него там и Джон Палмер, и замечательный, мне очень очень нравится Чарльз Бэмфордс, профессор пивоварения, прям у него там регалии какие-то его называют, там пенный папа, и вот у него очень интересные рассказы про затирание, и там подкаст все длятся по часу, очень интересно слушать.
1: А у тебя есть любимый хмель какой-то, один?
0: Для хмеленых сортов?
1: Постоянно в твоем холодильнике есть этот сорт?
0: У меня всегда мозаик есть. А
1: солод? Какой-то особенный, я не знаю.
0: Особенного нет, нет. У меня раньше был всегда Мари Соттер, да. сейчас его нету поэтому не хочу об этом.
1: А что будешь делать, если на рынке останутся только курский солод и чувашский хмель?
0: Буду учиться варить вкусное пиво из курского солода и чувашского хмеля.
1: Потом будет какой-то грюйт, видимо, если хмели
0: совсем не станет. Я, я надеюсь, до этого не дойдет. Не Но дойдет. сможем свой выращивать. Оптимист, то есть, да?
1: Романтик. Ты можешь признаться сейчас вот прям всем, что твое хобби как-то повлияло на твою фигуру или нет? Пиво не виновата и, типа, ты сам по-другому стал выглядеть. Вот народ писал в комментариях, что это не тот Дэн, которого мы знаем сейчас.
0: Это не хобби, виноват, это моя работа, виновата. Я занимаюсь компьютерной графикой и очень много сижу. Да, два года назад я выглядел совершенно по-другому. Я виню работу, сейчас идет тяжелый проект, кино, прям вот от начала до конца. Когда уехал его снимать, приехал плюс 15 килограмм всего за месяц.
1: А у тебя есть какая-то норма потребления пива? То есть ты вот говоришь себе, что вот сегодня я выпью два бокала и все, или там три бокала, четыре бокала, шесть бокалов.
0: Конечно, конечно. Сколько ты пьешь пива? Я стараюсь лишний раз не пить вечером. У меня все бокальчики такие маленькие, у меня все меньше и меньше становится. Это удобно. Потому что приходится много пробовать. В основном по выходным я пью.
1: Ну, меньше и меньше бокальчики у Михаила Пихура, кстати, если вы не слышали выпуск, то я вам советую обязательно его послушать, он очень интересный. А бокальчики у него меньше, потому что у него пиво крепче и крепче Пиво,
0: Пиво очень крепкое, да.
1: Любишь фестивали пивные?
0: Не так часто выезжал, но с каждым разом все больше и больше нравится. Мне очень нравился Big Craft Day, потому что там было очень много иностранцев, и общение было очень приятное. То есть можно было пообщаться со всеми сразу, и с нашими пивоварами, и с иностранными поварами, потом сходить на какую-нибудь автопати, и очень много интересного узнать об отрасли.
1: А чего интересного выпил на CleanMyFest? Было что-то прям, что тебя поразило?
0: разила нет. Как-то я залип на имперцев каких-то очень интересных. Мои коллеги интересного Гарольда сварили. И у Джона был очень интересный рис, по-моему. Вот это я запомнил. Я понимаю, почему так мало хмеленок в этом году. Ну да. Я очень хотел какой-нибудь Нипы, но ничего не нашел такого вкусного.
1: Какие планы на лето? Есть какой-то график отпусков в вашей семье? Куда вы
0: едете? У меня выходит жена после 6 лет отпуска, как он называется, когда с детьми сидишь. Декрет. Декрет, да. Ага. И я должен был все лето посвятить съемкам канала на Ютьюбе, но вторглась опять работа, и я буду доделывать свой проект. Надеюсь, мне хватит времени, чтобы пивоварню свою собрать. Трехпосудный «Хермс». Сначала он будет двухпосудным, очень симпатичным, с медными крышками.
1: Смотри, эстетика пошла, Эстетик,
0: да? Эстетик, да. Просто чтобы красота какая-то была. Это для меня очень хорошо. важно, чтобы и пить, и варить из того, что красиво выглядит. Когда тебе хорошо, и дело лучше складывается. И глаз Радуется.
1: Какие российские пивоварни тебе наиболее интересны? На кого ты хотел бы равняться, может быть?
0: Я очень люблю бельгийское пиво. У нас мало кто варит. Из того, что я постоянно беру, если есть в магазине, ну, во-первых, МПК. Большая часть пив нравится трехгорный, вообще отлично. К сожалению, его нигде не купить. Что-то такой английский битер. Не знаю, почему он на пивоварне там продается, а в магазинах не продается. Не знаю, куда он улетает. Из крафтовых, наверное... Если мне захочется НИПы, то я куплю ее у заговора. Если я захожу во вкусвел, то я возьму, когда мне хочется IPA, возьму от мозаика от штамма. Еще, по-моему, штамма мне очень понравился, так как я Бельгию люблю. Был что-то блонд какой-то интересный, но он пропал. А не невада тебе как там? О, вообще отлично. Если я что-нибудь такое сварю, я буду очень рад. Я себе представляю, сколько оно ехало и насколько оно свежее, вкусное. То есть я себе говорю. А ехало
1: ли оно? Вот у меня какой вопрос. А как же так?
0: Вот не знаю. Как она у нас появилась? Терзают смутные сомнения, но... По вкусу, мне кажется, такой уже, ну, чуть-чуть на грани. Слушай, ну,
1: на самом деле, интересно, посидели. Много я нового узнал о тебе. Я надеюсь, что слушатели тоже. Напомню, что спонсор подкаста — это компания Zip Service, а герой этого выпуска — Денис Волков, домашний пивовар и автор телеграм-канала Dance Humulus Lupulus. Сложно назвать. Отлично сказал. Спасибо, что нашел
0: время. Спасибо, было Удачи очень приятно. Удачи
1: тебе. Вари как можно больше, чаще и вообще радуйся жизни. Это э, невозможно, когда не мечтаешь о чем-то, а мечты у тебя есть, как мы поняли. Я Олег Короткий. Всем пока. Два пива, пожалуйста.